0: Willkommen bei Boding Sushi. Äh, eine Stunde Japan auf die Ohren. Äh, heute mit...
1: Hi, Kim ist heute dabei. Äh, und mit Mir Banks.
0: Und mit Micha. Wir fangen heute an mit alleinerziehenden äh, Elternteilen, die auch in Japan äh, ziemlich zu kämpfen haben. Und da hat sich jetzt eine Selbsthilfe... Äh, eine Selbsthilfegruppe?
1: Initiative aus Selbsthilfegruppen.
0: Äh, eine in Initiative aus Selbsthilfegruppen gebildet die alleinerziehenden Elternteilen japanweit helfen möchte.
1: Das ist doch eine
2: gut, also gute Initiative. Man muss ja dazu sagen, dass äh, wie auch halt in Deutschland alleinerziehende Eltern es wahnsinnig schwer in Japan haben, aufgrund der Arbeitsverhältnisse und natürlich, dass sie sich noch zusätzlich um das Kind kümmern müssen und dass sie deswegen sehr stark an der Armutsgrenze leben. Das war jetzt, zuletzt 2015 hatte man berechnet, dass die Armutsquote bei Alleinerziehenden sogar bei 50,8 Prozent liegt. Also wahnsinnig hoch. Und diese Initiativen sollen halt dabei helfen, mit Selbsthilfegruppen und anderen kleineren Projekten den Eltern zu helfen, sie so ein bisschen zu unterstützen bei gewissen Dingen, bei der Finanzierung auch, bei der Unterstützung der Kindererziehung. Also es gibt da so Gruppen, die dabei helfen, die Kinder zu betreuen oder Betreuungsplätze halt zu suchen.
0: Und auch ganz wichtig, die... Alleinerziehenden Elternteile aus der Isolation rausholen Denn das ist auch so ein Problem ähm, In Japan ist es ja so Gesellschaftlicher Stand ganz wichtig Und so weiter und so fort Dazu gehört halt Mama, Papa, Kind Und äh, sofern eine, äh, ein Elternteil fehlt Ist man auch so vor Bei den Frauen sogar noch schlimmer als bei den Männern Und es ist halt so, dass gerade in ländlichen Gebieten ähm, Leben diese äh, Menschen Wirklich sehr stark in Isolation Dazu kommt natürlich klar Ein Kind bedeutet immer Arbeit und äh, dafür die Initiative halt auch eingreifen.
1: Ja, also man muss sich auch mal überlegen, 80 Prozent dieser alleinerziehenden Mütter arbeiten in Japan. Ähm, logischerweise, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Aber wie Banks halt schon gesagt hat, 50 Prozent ähm, dieser Betroffenen leben halt äh, in dieser Armutsquote, also in diesem Armutsquotenbereich. Und... Ich meine, es ist durchaus, man muss sich vorstellen, wie schwierig das ist. Also gerade in Japan bist du ja so häufig gezwungen, Überstunden zu machen, bis abends zu bleiben und es gibt jetzt schon nicht genug Kitas für berufstätige Eltern und ähm, diesen Kitas ist ja eigentlich auch oftmals eine finanzielle Stabilität sich äh, halt wichtig und da hast du halt als alleinerziehende Mutter oder auch als alleinerziehender Vater richtig schlechte Karten, überhaupt eine Kita zu finden. Geschweige denn eine, die sich wirklich so an deine Arbeitszeiten anpasst, dass du vernünftig arbeiten gehen kannst.
0: Ja, wir stellen fest, Deutschland und Japan sind sich in einigen Sachen sehr ähnlich. Das ist hier auch nicht anders.
1: Das stimmt, ja. Man also muss ja auch bedenken, es ist
2: auch belastend für das Kind. Also vor allem jüngere Kinder, die können halt nicht so lange im Kindergarten oder in der Schule bleiben, wenn sie einen Platz haben. Also im Kindergarten natürlich... Und dass sie dann halt auch sehr lange alleine zu Hause sitzen. Und das ist natürlich auch schlecht für die kenntliche Entwicklung und für das soziale Verhältnis. Und also das ist halt auf beiden Seiten ein großes Problem. Mütter haben halt meistens Glück, wenn sie eine Arbeitsstätte haben, die einen integrierten Kindergarten haben. Aber das sind leider immer noch viel zu wenig Arbeitgeber, die das praktisch anbieten. Und so sind sie meistens halt auch darauf angewiesen, die Kinder auch teilweise bei Verwandten abzugeben oder so. Oder halt bei Freunden und hoffen, dass die Zeit haben und regelmäßig auf die Kinder aufpassen können.
1: Genau, es ist auf jeden Fall, finde ich, richtig gut, dass äh, sich diese Initiative jetzt gegründet hat. Es sind ja nicht nur Selbsthilfegruppen für alleinerziehende Eltern, sondern da sind auch 44 Kinderbetreuungs- und Hilfsorganisationen dabei, die gesagt haben, wir unterstützen euch und ja, denen soll erstmal überhaupt eine Stimme verschafft werden in der japanischen Gesellschaft und auch. In, innerhalb der japanischen Politiklandschaft, weil dieses Problem halt von vielen gar nicht so wirklich ähm, erkannt wird. Und ja, er, alleinerziehende Mütter kaum eine, kaum Gehör in Japan haben.
0: Es sind aber nicht nur Mütter, es sind auch Väter. Und Väter das darf man ja. halt nicht vergessen. Alleinerziehend bedeutet nicht automatisch, immer, dass es um eine Frau geht. Ähm, Im Prinzip ist es so, man hat immer das Problem, wenn man alleinerziehend ist. Äh, das hat das Kind als ist aber störend empfunden wird von Arbeitgebern, von der Gesellschaft oder wie auch immer. Und natürlich gibt es dann auch noch haufenweise Vorurteile. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und das ist halt so, dass sowohl in Japan wie auch in Deutschland, dass diese Menschen immer grundsätzlich an den Rand gedrückt werden. Und das ist halt eigentlich schon eine ganz schön schlimme Sache, muss ich sagen, weil genauso wie Japan ist ja auch in Deutschland so, wir brauchen halt nun mal Nachwuchs. Irgendjemand muss ja später mal die Rente bezahlen, ganz doof gesagt aber trotzdem wird kaum irgendwas gemacht. Also es ist halt, ja, es sollen hier ein paar neue Kindergärten entstehen oder jeder hat ein Recht auf einen Kindergartenplatz und sowas klappt in der Realität überhaupt nicht.
1: Total, und, also ich finde auch, dass da immer diese Einstellung durchkommt von wegen, ähm wir müssen für Profit sorgen und wenn es nur genug Profit gibt, dann weitet sich das auch auf alle anderen Bereiche inklusive der Lebensqualität ja. aus und dann sind alle Probleme magischerweise gelöst, aber stimmt halt einfach gar nicht. Richtig. Und gerade sozial schwache Gruppen wie Alleinerziehende, wie ältere Menschen etc. oder auch Menschen mit Behinderungen, ähm, ja, die werden ganz gerne mal ja, an den Rand geschoben, wie du schon gesagt hast und ignoriert und es und ist es eben es nicht gibt selbstverständlich.
0: Hm? Es gibt einen Haufen Vorurteile. Ja, wir haben genau. das hier ähm, erlebt. Da gab es äh, vor einiger Zeit ähm, äh, haben sich alleinerziehende Mütter äh, halt eben zusammengetan und gesagt: Ey Leute, nee, jetzt reicht's langsam mal, wir brauchen halt einfach nur mal ein bisschen mehr Unterstützung. Ist ja auch verständlich. Äh, da gab es ganz, ganz viel Feuer von männlicher Seite her. Und äh, natürlich hat dann auch wieder so bestimmte Zeitungen ganz groß mitgemacht. Hm. Und äh, das ist in Japan halt leider auch nicht anders. Da ist es halt so, dass. Ähm, also allgemein werden in Japan gerne Probleme verschwiegen. Da kümmert man sich halt nicht drum, die gibt es nicht und damit fertig. Und das wird halt sehr stark schön geschminkt. Und das ist halt eins der Themen, die extrem schön geschminkt werden.
2: Wobei ich immer das Gefühl so ein bisschen habe, dass es Frauen in der Hinsicht ein bisschen schwieriger haben als Männer. Bei Männern ist man ja meistens irgendwie noch so, ach naja, die Frau ist halt abgehauen, der kümmert sich jetzt so, so sorgsam noch um das Kind. Und bei Frauen habe ich mir das Gefühl, dass das eher negativ rüberkommt, so die hat den Mann vergrault oder die hat sich getrennt, ist ja doch selber schuld, dass sie alleine ist sind. So. Ja,
0: natürlich. Also mindestens
2: habe ich, hab ich so öfter den Eindruck, dass das in Japan so ein bisschen gehandhabt wird, dass Männer es vielleicht ein bisschen einfacher haben, wahrscheinlich auch nur ein geringer Teil. Aber? Aber dass halt die Diskriminierung doch eher in die Richtung der Frauen geht.
0: Äh, das man ist so, äh, dazu das, sagen
2: muss, dass beide halt diskriminiert werden. Ich möchte das jetzt nicht auf eine Seite nur verschieben.
0: Nein, aber das ist tatsächlich richtig. Frauen haben es da äh, tatsächlich schwerer. Aber bei den Kindern ist es wieder andersrum. Ist der Vater alleinerziehend, äh, sind die Kinder sehr, sehr häufig Mobbingopfer? Und ähm, gerade da wird dann argumentiert, ja, dann hast du hast ja keine Mutter mehr, ha, 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 ha. Äh, Bei alleinerziehenden Müttern ist es bei den Kindern ein Tick einfacher.
1: Ich denke halt auch, also... Sehr, dass, also ich stelle mir vor, dass die Väter halt auch in einem gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmen oftmals schwieriger haben, einfach weil Frauen ja durchaus von vielen noch als der sich kümmernde Part gesehen werden, von der Natur gegeben, dass ähm, sie sich um die Kindererziehung kümmern, dass sie auch die äh, der Geschlechtspartner, der besser darin ist, biologisch gesehen, was halt überhaupt totaler Quatsch ist. Aber man merkt ja auch einfach, dass beispielsweise bei Sorgerechtsstreitigkeiten viel häufiger Frauen dann das Sorgerecht zugesprochen wird, dass es Männer einfach enorm schwer haben, selbst wenn sie es wollen, diese Erziehungsrolle einzunehmen und ich stelle mir das auch für alleinerziehende Väter unglaublich schwierig vor, wenn dann solche Vorurteile kommen von wegen ja, aber äh, das ist doch ein Mann, wie soll der sich denn überhaupt vernünftig über, um das Kind kümmern, etc. etc. Ja, du
0: darfst doch nicht vergessen, dass von Mann ganz andere Grundvoraussetzungen erwartet werden. Bei Frauen äh, ist es so, bei ganz Niger gesagt, heißt es ja hier, ne, äh, Küche, Haushalt, fertig. Ähm, das macht es alleine natürlich schon schwer, auf dem Arbeitsmarkt ernst genommen zu werden. Bei Männern ist es aber so, Männer müssen Leistung bringen. Und wenn sie die Leistung nicht erbringen können, weil halt eben ein störender Effekt dabei ist, in dem Fall ist es dann halt das Kind, ganz doof gesagt, ist auch die Arbeitssituation in dem Moment unglaublich schwierig. Weil da, da wird nicht von ausgegangen, ja, du hast ein Kind zu Hause, ne, dann geh jetzt mal oder stimmt, so. Ja, Sondern, nee, 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 du hast ganz normal Leistung zu zeigen, das zählt halt einfach nicht und fertig. Und ähm, ja, das ist halt leider dummerweise. Ähm, ja, ein bisschen. Ne? Aber auf ein
2: der anderen Seite muss man dazu sagen, haben halt die Frauen auch was schwerer im Job. die hat einen, weil Da heißt es ja natürlich, äh, du hast auf das Kind aufzupassen, du hast dich darum zu kümmern, wie kannst du denn eigentlich da noch arbeiten gehen und das nachher zu Hause alleine lassen und etc. etc. Also ich denke, das nimmt sich auf beiden Seiten nicht viel Nee, mit gar nicht. Vorurteil. Nee, nee,
0: ist sogar noch schlimmer. Ähm, du darfst nicht vergessen, dass man, äh, wenn man in Japan nicht einen gewissen Sta sozialen Stand hat, dass du, äh, also als Abend zum Beispiel, ähm, bist du automatisch sozialer Abfall. Mal ganz blöd gesagt, du musst halt einen bestimmten Stand haben. Und ähm, es wird schon verstanden, dass äh, Mütter arbeiten müssen. Aber was nicht verstanden wird, ist, dass das verdammt schwierig unter einem Hut zu kriegen ist.
2: Naja, also wir können uns ja darauf einigen, dass das praktisch, dass beide Seiten schwer haben, egal ob Frau oder Mann, und dass diese Initiative äh, unglaublich gut für alleinerziehende allgemein in Japan ist. Und man könnte natürlich hoffen, wenn so ein bisschen mehr die Leute eine Stimme kriegen und man mehr auf die Problematiken aufmerksam macht und auch auf die Diskriminierungen, die die Eltern erfahren, dass man dann vielleicht sogar die Regierung ein bisschen dazu kriegt, da auch etwas zu tun, weil am Ende liegt es ja schließlich immer noch an denen, dass sie halt mehr für diese Familien tun müssen, weil äh, es ist zwar schön und gut, wenn die sich alle unterstützen und gegenseitig helfen, aber am Ende muss halt jemand dafür sorgen, dass es mehr Unterstützung gibt, mehr Kita-Plätze und Allgemeinhilfe für die Betroffenen. Dann können wir ja mal zu was anderes gehen, weil äh, zum Thema zum Beispiel Spioninnen in Geigenschulen oder beziehungsweise in Musikschulen, die Story fand ich sehr kurios, als ich die gelesen habe. Und zwar es ging darum, dass... Ähm, eine Geigenschülerin, also, beziehungsweise eine Hausfrau, wo wir gerade beim Thema waren, sich in eine Musikschule zum Geigspielen eingeschrieben hat in ähm, Tokio und dort auch zwei Jahre lang äh, schön Musik gespielt hat, Geige gelernt hat und am Ende stellte sich jetzt aber heraus, dass es diese Frau gar keine Hausfrau ist und eigentlich überhaupt nicht am Geigenunterricht interessiert ist, sondern vielmehr daran interessiert war, wie die Leute denn in dem Musikschule im Unterricht Musik spielen und vor allem was sie von Musik spielen. Die Frau ist von der JASRAC, der Japanese Society of Rights of Authors, Composers and Publishers. Und das ist im Prinzip sowas wie die japanische GEMA und die möchte nämlich aktuell Musikschulen dazu verpflichten, dass sie praktisch für Musik, die sie Schülern vorspielt und die Schüler praktisch nachspielen, äh, blechen sollen. Und diese Frau hat im Prinzip ausspioniert, um zu gucken und einzuschätzen, ob das denn nötig ist, ob das halt eine öffentliche Vorführung ist, dass man das so definieren kann. Und sie sagt jetzt gerade in einer Klage aus, die Musikschulen eingereicht haben, weil die gesagt haben, das ist doch Blödsinn, dass wir dafür bezahlen, dass wir Schülern... Musik vorspielen, damit sie die lernen können. Und das ist gerade ein ganz großer Diskussionsfall, dass diese ähm, Society da praktisch äh, Spione irgendwie unterspruggelt, nur um zu gucken, ob sie den Musikschulen Geld abknöpfen können.
0: Wie ist das eigentlich in Deutschland mit der GEMA? Bringt die solche Sachen auch? Das, das weiß ich
2: ehrlich an. gesagt <lacht> nicht. Ich weiß, ich bin mir auch nicht mal sicher, ob die GEMA von Musikschulen hierzulande auch Geld verlangt, aber ich weiß halt, dass sie Geld zum Beispiel von Kindergärten verlangen wenn die Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne singen. Also. Ernsthaft? Ja, ja, ja tatsächlich. Wenn wow. du da das Lied ausdruckst und in so einem Laternenumzug verteilst, müsstest du rein theoretisch Geld dafür bezahlen, wenn die GEMA das mitkriegt.
0: Ja, das, das ist. Ob also das gut. alle
2: Kindergärten und Grundschulen und so machen, das weiß ich jetzt nicht. Da möchte ich jetzt auch niemanden anschwärzen. Genau, Notenkopien und Texte, so alles, was halt irgendwie ein Urheberrecht hat, naja, muss man bezahlen.
0: Bei uns haben wir schon die Geräte im Prinzip eine Urheberrechtsabgabe drauf, wenn man es genau nimmt.
2: Naja, also jetzt, ich, ich finde das so skurriert, dass man da einfach ähm, im Prinzip eine Spionin hinschickt, die dann einschätzen soll vor Gericht, äh, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist, die Musikschulen da praktisch äh, von den Geld zu verlangen dafür, dass sie das äh, Musik vorspielen. Also, und sie hat das auch ganz komisch begründet, so im Sinne so, ja, als sie das vorgespielt haben, hat sich das wirklich angefühlt, als wenn es eine Vorführung war und wir haben alle ganz aufmerksam zugehört. Und das ist praktisch so ihre Begründung dafür, dass man das als öffentliche Vorführung deklarieren sollte. Ob wenn man praktisch sowas als öffentliche Vorführung oder zugänglich machen der Öffentlichkeit äh, deklariert, dann muss man im Prinzip zahlen nach der Gesetzeslage.
0: Das ist im das, hier wie in Deutschland.
2: Ja, aber die Musikschulen, die wehren sich halt. Das sind 250 Musikschulen, darunter halt auch die, die bespitzelt wurde. Das ist die Yahama Musikschule in Tokio, wie gesagt. Und die haben jetzt, wie gesagt, Klage schon eingereicht, schon 2017 und haben gesagt, äh, sie sehen das absolut nicht ein, das ist Blödsinn, Wieso sie dafür Gebühren zahlen sollen. Und ähm, genau, und aktuell ist ja dieser, dieser Gerichtsstreit zwischen diesen ähm, Verband praktisch und den Musikschulen. Im Moment ist noch nicht klar, wie es ausgeht, aber leider zum großen Unglück der Musikschulen sieht es für sie nämlich nicht gut aus, weil es hatten bereits auch schon sowas wie kraoke bars und Tanzschulen geklagt. Weil die halt auch bezahlen müssen. Und die haben bis jetzt immer verloren. Also ja, die Karaoke Chancen Bas. stehen ziemlich gut.
0: Aber Karaoke-Bars kann man noch verstehen. Äh, unser Podcast ist kostenlos, oder?
2: Ja, du meines Wissens nach schon. Ist Los, vermelde uns bei der
0: GEMA an und bringen hier ein, äh, unser Intro ist Musik und verlangen dafür ganz viel Geld. Haha.
1: Ha, ha. Ich glaube nicht, dass irgendwer dieses intro <lacht> Nein, das wird <lacht> auch ein guter Plan bis jetzt. Oh, Kannst
0: du ja mal versuchen.
2: Naja, ich, ich finde das, wie gesagt, sehr ah, komisch. Klar. Also weniger die Tatsache, wie gesagt, dass man Geld verlangen möchte, sondern dass man da für zwei Jahre irgendjemanden in diese Musikschule schickt, damit er so tut, als wenn er Geige gelernt Naja, die, die Frage
0: ist, ist da nicht eigentlich die ähm, das Gehalt hochgerechnet teurer als das, was die Musikschule zahlen würde?
2: Du meinst das von der Frau, also Und das war die
0: das, so, hm, das wäre äh,
2: natürlich interessant, wie viel sie dafür bekommen hat. Also ich denke mal, die, die Stunden hat man ihr da bezahlt. Das ist ja nicht ganz billig, so Geigenstunden.
0: Naja, das, hm. das ist eben die Frage und äh, dann kommt hinzu, aber das, dazu kenne ich jetzt das japanische Recht nicht gut genug, ob das nicht tatsächlich Vortäuschung falscher Tatsachen ist.
2: Naja, wenn sie, soll man ihr mal jetzt beweisen, dass sie nicht ernsthaft Geige spielen wollte, weil immerhin war sie zwei Jahre dabei, sie hat wohl fleißig den Unterricht Ja,
1: aber sie hat ja angegeben, sie wäre Hausfrau.
0: Eigentlich, aber ganz ehrlich, eigentlich. zu dem
2: Zeitpunkt wahrscheinlich schon, weil sie war ja regelmäßig zu Musikunterricht. Ich weiß ja nicht, ob sie nebenbei tatsächlich noch ernsthaft halt da für diesen Verband gearbeitet hat.
0: Naja, ich meine, Groß und Ganze können wir eigentlich festhalten, egal in welchem Land, die GEMA-Strich ähnlichen ähm, Sachen, äh, Organisationen oder Firmen oder wie man das auch immer nennen mag, in manchen Teilen spinnen die wirklich. Klar, wo gemerkt, Musiker sollen die Geld bekommen, aber ähm, man kann es auch echt ein bisschen übertreiben.
2: Ja, vor allem, wenn das so, weiß ich nicht, äh, Stücke aus dem Film sind oder so Soundtracks, das, da krieg, schreit doch im Prinzip kein Hahn danach, ob der mm. sechsjährige Timmy jetzt schrieb, dass er auf der Geige spielen kann oder nicht.
0: Also, also ganz, ganz das ehrlich ist, ich ein bisschen in, absurd In Deutschland ich. kann ich mir zumindest ein paar Musiker vorstellen Die sind happy, wenn sie Geld dafür kriegen Denen ist das garantiert egal Aber wir wollen jetzt keine Namen nennen hm. <lacht> Aber im Großen und Ganzen Also Die GEMA Oder halt auch in Japan Die Behörde, die sind irgendwie alle ein bisschen komisch In manchen Dingen definitiv Tja, Geld
2: regiert die Welt Genauso wie beim Thema Wahlfang, nicht wahr? Ach ja der hat ja jetzt wieder angefangen, der kommerzielle Walfang, Das heißt, es werden wieder Wale gefangen, die rein zum Verkauf, also deren Fleisch rein zum Verkauf nur gedacht ist. Und äh, ganz interessant dabei ist aber, dass zum Beispiel das Geschäft mit Wahlbeobachtungen, also nur angucken und nicht umbringen, viel äh, ja. lukrativer für Japan eigentlich ist. Also die Nachfrage danach ist enorm und sie steigt immer weiter. Und vor allem Touristen finden das natürlich viel toller, die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, als sie zum Mittag auf dem Teller zu haben. Mehrfach. Die, Regi ja, die Regierung ignoriert das total. Denen ist das total bewusst
0: im Prinzip. Naja, kennen wir doch auch hier. Ne? Also man von daher. Aber ja, das, das ist schon so ein Ding, weil ähm, es ist eigentlich so, es gibt massenhaft Kritik von allen Seiten, sowohl äh, international, wie auch äh, in Japan selbst, wo sich ja einige sehr, sehr negativ darüber aussprechen. Ähm,
1: über den Walfang äh, ja, natürlich.
0: natürlich über den Walfang. Aber äh, es wird ja gnadenlos ignoriert, weil Lobby ist Lobby und äh, wir ziehen das durch und irgendwann hast du dann bestimmt eine Wahltu, wo es dann heißt, und zu ihrer Rechten sehen sie jetzt einen Zwergwal äh, und da sehen sie jetzt gerade, wie er Harpunen in den Rücken bekommt und eingefangen wird. Und, äh, jetzt, und jetzt schauen wir mal, die mal kurz, ja, Jetzt schauen wir ganz schnell zur anderen Seite. Da sehen sie dann jetzt noch einen heilen der gleich gejagt wird. Also... Das, das muss man sich mal verstehen. Japan legt unglaublich viel Wert auf Tourismus. Sie versuchen ja wirklich, immer mehr Leute ins Land zu holen. Ähm, und wenn das dann doch so beliebt ist, das sagt ja auch die äh, Japan Tourismus Agency, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, dann stellt sich mir halt die Frage, warum? warum hört man dann nicht damit auf? Ich meine, äh, verkaufen wird sich sowieso nicht wirklich.
1: Was ich nicht verstehe ist, warum die Regierung die Möglichkeit nicht nutzt, mit den Wahlbeobachtungen den Tourismus weiter zu fördern, was ja eigentlich ihr Ziel war. Denn die Gebiete, wo diese Wahlbeobachtungen häufig stattfinden, sind beispielsweise zwischen Okinawa und Hokkaido. Das sind Gebiete, die noch nicht so erfolgreich sind wie Tokio oder Kyoto oder allgemein die typischen Touristenziele. Und man könnte die Wahlbeobachtungen eigentlich wunderbar dazu nutzen, dass der Tourismus da noch weiter gefördert wird. Aber diese Chance, ich weiß nicht, ob die nicht gesehen wird oder absichtlich ignoriert doch, wird, doch, aber doch. mich verwundert das einfach ähm, unglaublich. Nein,
0: sie wird gesehen. Das Problem ist, dass der Walfang eine unglaublich große Lobby hat. Das kannst du, wenn wir es mal wieder mit Deutschland vergleichen, mit der Autoindustrie sehen. Ich meine, keiner versteht wirklich, warum äh, es jetzt zum Beispiel bei den Abgasskandalen keine Schadensersatzklagen gab. Äh, oder gut, das versteht eh keiner, was Scheuer da veranstaltet, aber ähm, das ist ungefähr das Gleiche.
2: Vor allem, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass die, die, die Dörfer und die Städte, die kleineren an den Küsten, in der Region halt darauf pochen, dass der Wahlfang Tradition Traditionen da von ihnen ist. Also die wollen das wirklich haben und die wollen auch diesen Erhalt haben, weil sie halt der Ansicht sind, dass es für sie die lukrativste Einnahmequelle ist. Dass das natürlich nicht der Fall ist, das ignoriert man so ein bisschen, weil man halt so an seinen alten Werten auch festhalten möchte. Und so ein bisschen verstehe ich das schon. Also es ist natürlich absolut absurd, dass die Regierung darauf nicht reagiert, und auch vor allem zum Beispiel Fischern, die in der Region halt das jetzt mittlerweile anbieten, also diese Wahlbeobachtungen, auch nicht unterstützt, weil es ist gar nicht mehr so einfach, sich das erstmal aufzubauen mit so ein paar Schiffchen und dann die Touristen auch anlocken, weil äh, ohne Werbung und so wird das meistens ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn das Regionen sind, die sehr abgeschnitten sind von anderen großen Städten. Und ähm, ich weiß nicht, warum man das Potenzial nicht fördert. Also die Zahlen sprechen ja für sich. Man könnte ja... Äh, im Prinzip auch beides fördern, was mir natürlich nicht gefallen würde, persönlich, vielen anderen Menschen auch nicht. Ähm, aber dass man das komplett ignoriert, finde ich schon sehr merkwürdig, weil es ist ja trotzdem irgendwie eine lukrative Einnahmequelle und vor allem ein ziemlich großer Touristenmagnet.
0: Naja, wie gesagt, nochmal, die Lobby ist zu stark. Das ist das einzige Problem tatsächlich. Hinter äh, dem Walfang hängt eine unheimlich große ähm, Industrie. Und äh, das Problem für Japan ist halt eben einfach, oder für die Regierung vor allen Dingen, ist halt, sie ist allgemein sehr konservativ eingestellt. Äh, in sehr, sehr vielen Belangen sogar ganz schlimm konservativ. Und es ist halt so, dass äh, die japanische Regierung allgemein sehr stark äh, von ähm, Lobbyisten durchzogen ist. Also da fließen teilweise Geldbeträge. Das ist echt der Wahnsinn. Und es ist halt so, dass ähm, dadurch, dass der Wahlfang ja na, nach dem Zweiten Weltkrieg wichtig war, weil einfach Walfleisch eine Proteinquelle war, ähm, hat sich da eben dann eine ganz, ganz große äh, Industrie gebildet. Und die hat unglaublich Einfluss. Ähm, dagegen kommt man nicht an.
2: Ja, das, es geht ja auch gar nicht darum, also ich, natürlich möchte ich das äh, Walfang nicht haben, aber zumindest die Regierung könnte doch sagen, ja gut, wir haben ja unsere Nationalparks da auf dem Wasser, wir haben Wahlarten, die Leute sich gerne angucken, aber die nicht gejagt werden, zum Beispiel ähm, Orcas äh, und äh, andere kleinere Tiere oder große Portwals, die werden auch nicht gejagt. Warum fördern wir nicht beides zumindest? Das wäre ja zum Beispiel wenigstens ein halbwegs positiver Weil der Tourismus, den...
0: weil der Tourismus sich großen Teil auf dem Land abspielt und ähm, es ist halt die Weitsicht fehlt schlicht und ergreifend.
2: Genau, und das war ja eigentlich mein Punkt. Das ist, ist mir schon klar, dass der Wahlfang und die Lobbyisten dahinter einen großen Einfluss haben. Aber im Sinne für Japan und für den Tourismus und etc. wäre es eigentlich am sinnvollsten, oder zumindest der erste Schritt zu sagen, warum machen wir denn nicht beides? Also zumindest für die japanische Regierung. Am besten wäre es natürlich, wenn sie den Wahlfang abschaffen und stattdessen das eine nur fördern. Aber äh, es wäre ja zumindest ein Anfang. Ich meine, also zur Förderung der Fischer, wie gesagt, die haben nichts, die kriegen keine Unterstützung von der Regierung, die müssen sich das alles selbstständig aufbauen. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man wenigstens denen so ein bisschen, ein bisschen helfen könnte. Weil, naja.
1: Ja, ich, ich kann nicht Ich bin so ein Fall. bisschen
2: verzweifelt an dem Thema, weil ich, gesagt, ich, find, das ich finde, dass das schön ist. Ich bitte, man sollte das äh, besser befördern. Man sollte so den, den, den Walfang einfach in eine große Mülltonne schmeißen und den Deckel drauf machen. Und das, ich verzweifle
1: da so ein bisschen bei dem Thema halt. Ich glaube,
0: da verzweifelt jeder.
1: Ich muss sagen, was ich halt. Also ich kann deinen Punkt total verstehen oder auch deine Verzweiflung und Frustration, einfach, wenn man sich denkt, es könnte so einfach sein. Aber ja. das ist es nicht. Nee, ähm,
0: es ist definitiv nicht. Das ist. Thementechnisch ist das echt ein bisschen seltsam, das Ganze.
1: Was das ich halt hoffe, so, ist, jetzt <lacht> wo die so beliebt geworden sind, dass die Wahlbeobachtung, dass es Fischer oder auch andere Japaner, die damit einsteigen wollen in das Geschäft, das etwas einfacher haben als diejenigen, die das Ganze sozusagen angekurbelt haben. Und dass es einfach beliebter wird in Zukunft und eben auch weitere Menschen das Potenzial davon erkennen.
0: Also ganz ehrlich... Sich
1: vielleicht an unsere Hörer, schaut euch die Wahl lieber an,
2: als zum Mittag zu essen. Das hilft allen die, Beteiligten. Also ich glaube,
0: wir haben hoffentlich keinen einzigen Hörer, der freiwillig Wahlfleisch essen würde.
2: Na, wer weiß. Manche sind ja so neugierig und das denken stimmt. sich, ach, das kleine Stück Wal, das ist doch nicht so schlimm. Das Tier ist ja sowieso tot, nicht wahr?
0: Ja. Naja, kommen wir mal zum anderen Thema, weil wir ja gerade dabei sind. Regionen sollte man fördern. Kennt ihr 7-Eleven?
2: Ja, natürlich kenne ich 7-Eleven. Ich war da zwar noch nie drin, aber...
0: Es ist ja die größte Convenience-Store-Kette in Japan, also sprich, haufenweise Geschäfte, eigentlich kann man sich einen Kreis drehen und in dem Kreis sieht man garantiert vier oder fünf Geschäfte. Und, ähm, auch wenn man wirklich glaubt, dass der überall ist, war er das gar nicht. Sondern das ist ja tatsächlich jetzt erst seit letzter Woche. Denn seit letzter Woche hat Okinawa endlich 7-Eleven-Geschäfte.
1: Yay. Okay. Ja, äh, ich
0: muss doch immer ein bisschen schwunzen, weil das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es ist halt so, äh, dass bis 2015 7-Eleven erst äh, tatsächlich in äh, 45 der 47 Präfekturen in Japan ähm, Standorte hatte. Ähm, ist dann 2015 nach, oh Gott, wie heißt das? Äh, Totori gekommen, oder? Ja, Totori gekommen. Totori? Ja. Mhm. Und äh, jetzt, gerade letzte Woche, gab es dann endlich in Okinawa äh, die ersten Geschäfte. Also es haben insgesamt vier Stück aufgemacht. Oder nee, 14 mhm. Stück. Äh, 250 Stück sind noch geplant und das ist ja, halt die äh, also wir hatten ein Video dazu und äh, wie sich die Leute gefreut haben ja endlich ist einfach der und reingehen kaufen juhu <lacht> äh, das ist ja so ich kenne das so von, von den alten Zeiten wo all die PCs noch äh, als günstig ähm, äh, goldne, gegalten, gegolten haben <lacht> äh, sprich wo die Leute da schon dann früh morgens Schlange stand und das war da ungefähr genauso obwohl eigentlich der kein besonderes Angebot hat es gibt halt ein paar ähm, äh, lokale Spezialitäten und natürlich das, was du halt sonst im Convenience-Store drin hast. Aber das war es dann halt auch. Und äh, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, wo gemerkt, es gibt natürlich auch so Convenience-Stores, auch auf Okinawa. Ähm, aber dass gerade 7-Eleven so beliebt angenommen ange wurde, das ist schon gut ab.
1: Äh, was ich mir sonst irgendwie vorstellen könnte, wäre zum einen äh, die langen Öffnungszeichen, wofür ja gerade 7-Eleven bekannt ist, dass die es eben fast schaffen, äh, 24-7 aufzuhaben. Oder halt auch, äh, dass man einfach... Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, und nein, das ist jetzt nicht gesponsert, aber ähm, wie bei McDonalds oder so, egal wo man hinreist, ist es ist immer irgendeiner da, diese, diese unglaubliche Kontinuität, dass das einen gewissen Reiz hat. So, und Das Gott könnte so, ich mir auch noch vorstellen. Das
0: kenne ich vom Festland. Wir gehören jetzt dazu. Ja, also... Keine Ahnung.
2: Das wollte ich eigentlich auch sagen. es ist so, so wie der McDonalds-Effekt, weißt du, so ja. eigentlich ist es nicht geil und eigentlich auch viel zu teuer und nichts Besonderes. Aber weh, du hast denn dann doch mal einer in deiner äh, in deiner Region, dann rennen sie da alle hin wie die Bekloppten. Mhm. Und übrigens, es gibt immer noch Tage, wo Leute vor all die anstechen, wollte ich nur mal sagen. Dass, ja, wenn bestimmte Angebote sind, gibt es durchaus noch Leute, die extra früh aufstehen.
1: Das macht meine Oma immer so, wenn ja. dann irgendwie extra warme Pullover oder Kuschelsocken im Angebot sind, dann stellt die sich da eine Stunde vor Ladenöffnung hin und.
2: Sind auch meistens Omis, das wollte ich jetzt aber nicht sagen. <lacht>
0: Ja gut, können Uli wir, gesagt. wir haben wir hier nicht, also ich glaube, ähm, 60 plus, wie ihr gerade aus der Regie kommt, hört diesen Podcast bestimmt nicht. Äh, Ach, wer weiß, hm, wer
1: weiß. Jetzt was? nicht mehr. Ja, wenn, wenn
0: wenn ich also morgen auf die Straße gehe, und das erste, was ich sehe, ist ein Krückstock, der mir entgegen wir sind so überstanden. Bescheid. Aber
2: Aber seien wir nochmal ernst, also ich denke, das, das ist genau dieses Phänomen, so frei nach dem Motto, ah oh, ja, in ganz Japan gibt es ein 7-Eleven und vielleicht war man da auch, äh, war jemand da schon, man hat gesagt, oh, weiß ich nicht das Onigiri schmeckt da so lecker oder das Currybrötchen, ich habe keine Ahnung. Und dann wird tatsächlich einer bei dir um die Ecke aufgemacht. Also ich würde da glaube ich auch als erstes hinspringen, ja, so Motto, mal ja, mal hingehen schon sch ma
0: Also mal hingehen schon, aber gleich dann im Prinzip so abzudrehen und in dem Video sah das wirklich sehr lustig aus. Okay.
1: Obwohl die haben ja auch immer so äh, interessante Aktionen und so. Ne? Also dass die dann, mhm. die machen ja mittlerweile teilweise sogar Make-up und sowas, also mhm. Dinge, wo man sich denkt, was zum Teufel, das ist ein Convenience-Store äh, und dann irgendwie welche Kooperationen und so also ähm, die haben halt einfach irgendwie ein unglaublich weites Angebot und ich denke, das, das ist, ist dann eher so dieses dieser Gedankengang, oh wow, wenn da jetzt nochmal was Besonderes kommt, dann können wir auch daran teilhaben
0: aber weil wir Wo auch gerade
1: nicht eigentlich der Konbini mit diesen super leckeren Hühnchen teilen es fällt
2: mir gerade so ein, ich weiß äh, das das gar nicht.
1: weiß ich nicht
0: da, da muss ich doch diese
2: diese Hühnchenteile mit diesen Chicken drauf und die sind doch super beliebt die findet sogar Katy Perry irgendwie ganz also, war, ich weiß nicht wieso ich, das ich bin ehrlich ich, sich war, ich,
0: ich war schon häufig in einem Seven Eleven drin aber Hühnchenteile kann ich mich nicht daran erinnern. Gut, und
2: dann kann das sein, dass ich das jetzt vielleicht... Es kann aber auch sein, dass darun... so viele Kombinis dass ja, das, dass
0: gut. Ich das durcheinander bringe. Aber da ich kein Fleisch... esse, also, äh, achte ich auf sowas dann auch nicht. Ja, das... Aber weil wir gerade Leute. weil was außergewöhnlichen sind... Ich mache jetzt mal einen ganz harten Themenschnitt. Ähm, jetzt kommt was für die hentai unter uns. Oh
1: nein. <lacht> ich weiß jetzt, was
0: kommt. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ja, also, ähm, jeder, der hinter schaut, kennt garantiert die Tentakeln, ähm, die öfters mal... Kann man
1: bestimmt auch bei 7-Eleven kaufen und so eingelegt und so, aber ja.
0: Ja, aber ähm, ich Die sollte man, glaube
1: ich, lieber nicht wissen, Tentakel, von denen wir jetzt, ähm, jetzt sprechen.
0: Äh, nein, vor, vor allem die Werbeslogan dazu möchte ich mir ehrlich gesagt... Nein, nein, das würde ich mir nicht. Nein! Der Tentakel, <lacht> dein Freund und Helfer. <lacht> oh Gott, so die no. einsamen Stunden, oder was? Oh, Leute! <lacht> Ich bin nie wieder bei oh. diesem Podcast dabei. Oh mein Gott. <lacht> mit was hast du denn Sonntag verbracht? Ich habe mit den wir, Tentakeln gesprochen. Wir, wir sind alle nicht gerne bei diesem Podcast dabei. Wir werden gezwungen. Ach nee, Moment. Scheiße. Meine
1: Eltern hören den Mann nicht mal. Jetzt hört auf. Echt jetzt?
0: <lacht> ja. Oh, dann schicken wir doch jetzt mal einen Gruß an Kims Eltern raus. Hallo.
1: <lacht> aber doch
2: mal zurück zu den Tentakeln. Es geht eigentlich um was ganz harmloses in dem Sinne. Wir sind jetzt bloß ein bisschen lustig drauf. Es geht, ähm, nämlich ja, es geht um, um das
0: Thema äh, Sex äh, nach alle. Ähm.
2: Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber sehr ja gut. Also ähm, zu dem Thema Tentakel nochmal zurück. Und zwar, jeder kennt doch diese super coolen Kapselautomaten in Japan.
0: Ich ja, finde die zumindest
2: super cool. Ich würde glaube ich, mein komplettes Kleingeld da drin verballern. Ja,
0: das bist ähm, du, glaube ich, nicht die Einzige.
2: Ich die toll, also gut. Und vor allem jetzt hat die Firma Proof, heißt die, äh, äh, praktisch einen, einen neuen Inhalt vorgestellt für diese Kapselautomaten, weil es gibt ja, ja wirklich Firmen, die nur darauf ausgelegt sind, neue Inhalte für diese Automaten zu machen. Und das sind im Prinzip so, ich, ich weiß nicht mal, ob die glibberig sind, aber es sind im Prinzip einfach nur Tentakel. Die gibt es in sechs verschiedenen Farben und mit verschiedenen Ausführungen, also den herkömmlichen Tentakel, den man da kennt mit seinen weil sie nicht saugnäpfen oder so, so ein bisschen futuristisch aussehenderin mit Noppen. Und ähm, dieses Unternehmen macht ja auch im Prinzip gar keinen Hehl draus, für was man diese Dinger benutzen kann. Sie zeigen gleich in den Werbebildern im Prinzip so ein Teddybärchen, das von diesen Tentakeln halt ja. eingewickelt wird. Und man sagt halt, dass man kann da ganz frei seine Kreativ den auflassen, lassen, man kann damit seine Anime-Figuren einwickeln oder auch einen Plüsch-Pinguin, je nachdem, wie man halt lustig ist. Ja, ja, wir, wir
0: sagen es aber, wie es ist. Man kann halt einfach sein lieblings tentakel mit seinen Lieblings-Anime-Figuren nachspielen. Oh, yeah.
2: Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, für viele Leute. ist das doch ein hätte jetzt
0: so so gedacht, aber naja,
2: das geht bestimmt auch. Oh, okay.
0: also, also, kennt, ihr nicht, kennt ihr nicht diese komische klippelige Hand, die man in Deutschland mal zu kaufen gab? Ah, womit du so, dann, so, die, die
1: man so häften, schmeißen konnte, Ja, ja genau,
0: wo du die dann irgendwo so ranschmeißt, ja. damit sie kleben konntest, du die Sachen mit ranziehen. Daran erinnert mich das gerade echt. Das ist so. Oh, blöde. ich
2: habe die Dinger mal kaputt gemacht. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe die mit solcher Wucht gegen die Wand geschmissen, dass die immer oh. nicht mehr abging. Die Brand Und Oder nicht hat man nicht versucht, die zu essen.
0: Ist war noch klein, aber... Okay, ja. gut, ich habe es nur bis äh, wachsmalkreide geschafft, aber äh, ähm, diese Hände, die haben gut gebrannt
2: <lacht> Oh ja, wenn du die richtig voller Wucht jemandem ins Gesicht gebatscht hast, das tat ziemlich weh
0: Ich weiß zwar nicht, was, was, was ihr in eurer Kindheit gemacht hat, aber äh, okay
2: Na ja, mich ist mich nicht
0: Und blaue Augen pflastern ihren Weg zum Älterwerden <lacht>
2: <lacht> aber äh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, das war irgendwie nicht so klargestellt, äh, was, wie die Tentakeln jetzt aufgebaut sind, also ob die so mehr so glibberig sind oder ob die einfach nur so biegsam sind. Das wurde irgendwie nicht direkt gesagt. Und dadurch, dass ich bis jetzt nicht keine Chance hatte, die zu kaufen, die kann man sogar vorbestellen übrigens. Also auch online, falls sich jemand die liefern lassen will. Ähm, aber ich finde die, <lacht> die Idee eigentlich ganz, ganz, ganz lustig. Äh, weil. Naja, das ist halt mal was anderes, weißt du, sonst hast du in den Kapselautomaten irgendwelche Figürchen oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes und dann kannst du so eine Handvoll Tentakeln da mal dir rausziehen. Und wie gesagt, für 400 Yen, das ist äh, wirklich nicht viel, das sind 3,28 Euro. Ja, ja aber äh, stop,
0: stop, du darfst ja nicht vergessen, ähm, dass die Gatcha-Automaten ähm, mit allen möglichen Krams gefüllt ist, also sprich, da musst du schon 400, äh, also mehr als 400 Yen investieren und es gibt ja bekanntlich so Spaßvögel, äh, darunter fahre ich auch mal. Äh, äh, ja, die, die haben tatsächlich den ganzen Automaten der gekauft, weil sie etwas Bestimmtes haben wollten und es Partout nicht rauskam. Die Dinger sind tödlich, schlimmer als jeder einarmiger Bandit.
2: Naja gut, wenn unbedingt alle haben jetzt, aber wie gesagt, äh, man kann die wohl auch vorbestellen, falls man unbedingt möchte. Und das ist ja halt auch was... Äh, ja, also wenn man unbedingt alle sechs Sorten haben will, kann man die irgendwie auf, Japan, äh, auf einem japanischen Online-Shop äh, Ra Ra vorbestellen.
0: Rakuten hatte die im Angebot. oder wieder Rakuten, Rakuten ja, genau. kann
2: man das, genau. Äh, da sind die wohl demnächst im Angebot irgendwie. Ja, Muss man Leute. mal selbst gucken, weil die noch nicht verfügbar sind wohl. Aber ja, du hast nicht diese diese Kapselautomaten, aber die sind furchtbar. Äh,
0: du, das, das Schlimme an diesen ähm, Tentakeln ist im Prinzip, äh, die werden weggehen wie warme Semmeln. Das war ja auch damals mit den äh, Sneakern, die hatten einen Tentakel aufgedrückt, also so den allerersten Tentakel-Hentai im Prinzip. Ähm, die waren ja innerhalb von fünf Minuten komplett ausverkauft. Ich, ich finde die
2: Schuhe aber auch cool, ganz ehrlich.
0: Ja, also. tatsächlich ich würde mir sowas nicht anziehen, Thanks. weil auch eindeutig zu teuer, aber äh, das ist schon halt ähm, witzig. Kann
1: es sein, dass du dich gerade dezent als Tentakelliebhaber Nein, also, das, also ich finde
2: Tentakel an sich schön, also ja. ist nicht schön, aber schön. ich finde die ganz lustig und cool. Ich mag auch Tintenfische total gerne, aber jetzt nicht im Kontext mit Hentai Also das ist definitiv nicht, mein, das ist irgendwie merkwürdig. Aber okay. ich halte diese Schuhe halt sehr lustig, weil das ist halt ein traditionell japanisches Kunst, Werk ist. Und das sieht auf diesen Stoff schon einfach sehr cool aus, finde ich, von dem Motiv oh, her. Wie hat mir letztens jemand erst, wie hat, wie hat
0: mir letztens an Lisa erzählt, ein richtiger Tentakel-Hentai, ist das nur, wenn die äh, Tentakel aus dem Weltall kommen? Ja, wieder was gelernt.
2: Uh, ja. ja. Ich weiß übrigens auch, dass eine unserer, ich glaube, es war eine Leserin auch ganz stolz ihre Schuhe präsentiert hat. Die hatte die war,
0: Nee, Das war tatsächlich ein Leser, der hatte zum äh, Geburtstag oder als Weihnachtsgeschenk bekommen oder so.
2: Ja, ich war ganz neidisch.
0: <lacht> Ist aber tatsächlich, äh, ja, war ich auch. Gut, äh, wir, wir hatten jetzt also was <lacht> Extrem Kurioses, äh, was seltsames. Ähm. Und
2: wir entschuldigen uns bei Kims Eltern. Ja, so, danke.
0: Wir, wir sind übrigens immer so, also für etwaige Dachschäden, die ihre Tochter hat, sorry, sind wir verantwortlich.
2: Das ist ein schlechter Einfluss.
0: Ja. Das seid ähm. ihr.
2: Aber übrigens, äh, sei nicht traurig, Kim, mein Vater hört den Podcast auch.
1: <lacht> Wenigstens Mann. leiden wir dann zusammen.
0: Wir sollten ja, mal eine ja. Liste machen, wen wir denn alles äh, hier vielleicht mal grüßen müssten. Und wir grüßen jetzt auch mal die Regie, die nicht aufhört, uns hier Anweisungen zu geben. <lacht> okay, wir aber können
2: ja mal so, wir können ja mal, weiß ich nicht, zu unserer Jubiläumsfolge so eine Gruß Grußrunde machen von allen Lesern, die wir irgendwie in den letzten Folgen so unterschwellig erwähnt haben.
0: <lacht> okay, aber <lacht> machen wir mal weiter. <lacht> Ähm, aber jetzt wirklich mal mit einer schönen Geschichte Und zwar der grüne Briefkasten In einem oh, Tempel in Tokio ja. Das ist mir tatsächlich eine sehr ähm, äh, Rührende Geschichte, finde ich Also Es geht darum, dass ähm, Ein buddhistischer Tempel in Kyoto Ein Briefkasten geschenkt bekommen hat Von einem ehemaligen Gemeindemitglied Der äh, bei der Post gearbeitet hat Und die haben halt gesagt, okay, stellen wir hinten ist ein schönes Dekoding, machen wir halt nur grün Also in Japan sind wohl gemerkt Diese alten Postkästen rot Und äh, die wollten dann vermeiden, dass da Post drin ist und äh, haben sie ihn halt grün angestrichen, einfach gemütlich hingestellt und äh, ja, irgendwann haben sie ihn aufgemacht und fanden einen Brief da drin.
1: Ja genau, also man muss vielleicht kurz äh, einwerfen, manchmal wurde das halt als so Sammelbox für Opfergaben verwendet, also der war jetzt nicht komplett hm. ähm, leer immer, sondern der wurde halt manchmal wirklich benutzt, nur halt nicht als Briefkasten selber.
0: Äh, ach ja, stimmt, ups, mein Fehler. Ja, jedenfalls, ähm, der Brief, der war halt von einer, ähm, also vermutlich von einer Mutter. Und äh, übersetzt lautete das, spielst du im Himmel und bitte pass auf auf meine Mutter und meinem Vater auf. Und ähm, der hohe Priester, der hat sich dann gesagt, okay, ähm, da müssen wir jetzt was machen. Und äh, diese Briefe, oder der Brief wurde halt rituell verbrannt. Also damit er halt auch dahin kommt, wo er ja hingehört. Ähm, deswegen ist, das ist, es wurde dann... Ähm, zu der kleinen Tradition im Prinzip. Also sprich, immer mehr Leute haben halt äh, Briefe eingeschmissen und äh, daraus hat dann der äh, Tempel halt eine Zeremonie gemacht, die dann des Öfteren abgehalten wird, wo dann die Briefe verbrannt werden. Ja, und man muss
1: dazu vielleicht sagen, ähm, dass es sich halt um Briefe an Verstorbene handelt, bei all diesen Briefen, die eingeschmissen werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bisher so klar war, aber äh, man nimmt halt an, dass das ein Brief an ein Kind war, dass halt verstorben ist und das fanden halt auch viele andere so rührend, dass sie dann auch Briefe an ihre Verstorbenen da eingeworfen haben. Weiter im Text. Ja, erzähl, erzähl weiter.
0: <lacht> du hast mich jetzt gerade unterbrochen. Jetzt kannst du Ach so,
1: machen. okay, weil, äh, keine Ahnung, Gott ist das irgendwie ausgelassen, ich habe so, hm. Nein,
0: habe ich eigentlich nicht, aber okay.
1: Gut. Ähm, genau, also es waren halt auch viele ähm, Im Netz sehr gerührt davon, weil die Leute von dem Tempel das halt im Internet geteilt haben und haben daraufhin sehr viele Anfragen bekommen, ob man ihnen dann generell so Briefe an Verstorbene zuschicken könnte oder eben auch in diesen Briefkasten einwerfen darf. Und seit äh,
0: da muss ich jetzt dazwischen gehen, nee, das ist so nicht richtig. Ähm, der hohe Priester hat danach begonnen, das auf seinem Instagram-Account zu posten und halt auch bei Facebook. Und ähm, daraufhin haben halt immer mehr Leute äh, Briefe reingeschmissen. Und das Kuriose ist eigentlich, ähm, dass das so beliebt geworden ist, äh, dass der äh, Tempel halt Anfragen aus anderen Städten bekommt, von Leuten, die halt nicht zum äh, hinfahren können. Und äh, die halt wirklich fragen, können wir äh, ihnen die Briefe auch zuschicken? Und äh, das, das ist halt so, also was der Tempel daraus gemacht hat, ist einfach eine schöne Sache, weil so geben sie halt den Menschen die Möglichkeit, sich noch einmal richtig zu verabschieden.
2: Ich finde, das ist auch eine schöne Idee. Man muss übrigens mhm. dazu sagen, dass die Briefe nicht geöffnet werden, dass der Brief von der Frau, die an ihr Kind geschrieben hat, eine Ausnahme war, weil man halt nicht wusste, wohin der Brief sollte, ob das jetzt ein Brief an den Tempel war und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine, eine sehr schöne Idee, vielleicht auch mit dem Verlust an sich umzugehen, dass man vielleicht, manchmal sterben ja Freunde, Verwandte, also Leute, die man mag, und man wollte ihnen vielleicht noch was Wichtiges sagen oder man möchte ihnen vielleicht was erzählen, was man jetzt erreicht hat, worauf die Leute sich eigentlich gefreut haben. Und ich finde, das ist eine wunderbare Idee der Trauerbewältigung in einer Form. Vor allem, weil es ist mehr oder weniger anonym. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass das nicht gelesen wird. Und ich finde, das ist eine sehr schöne
1: Geste von diesem Tempel.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, wie hieß das, das Telefon des Windes in Japan? Ach, ja, das wo sind, man äh, seine Verstorbenen sozusagen anrufen konnte und mit denen telefonieren konnte. Das
2: ich bin mir nicht sicher, steht das in Fukushima oder in Miga Miga Miyagi. Ach, Miyagi? Meine Güte, so jetzt habe ich es. Ähm, weil das wurde ja ursprünglich eigentlich aufgebaut, um mit den Toten von, ähm, vom Tsunami zu sprechen. Also, dass die Leute sich da irgendwie so verabschieden können. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das war auch eine sehr schöne Idee. Das ist wohl auch immer noch sehr gefragt, wenn ich mich recht erinnere. Hm, ist es. Also, dass da viele Leute hinkommen, wenn ich in dem Sinne, dass viele das noch benutzen, um mit den Leuten
0: zu sprechen. Äh, das tut das natürlich immer noch viele.
2: Ja, meine ich ja. Das, das ist äh, immer noch sehr beliebt, dass extra da Leute halt hinfahren und ähm, mit den Leuten da sprechen wollen. Da frage ich mich eigentlich, wieso wir sowas Cooles nicht in, in Deutschland haben. Wobei es vielleicht kann cool. wir wissen das nicht. Das kann natürlich auch sein. Das, aber ich habe davon eigentlich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Es gibt halt diese ja, diese Seelensorge-Hotlines, aber die gibt es ja in jedem Land. Aber sowas Anonymes wie Briefe verschicken. Und... Also an
0: den Weihnachtsmann kannst du Briefe verschicken.
2: Ja, das würde ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Aber ich fand das irgendwie ein bisschen unangemessen, den Weihnachtsmann jetzt bitte mit einem Briefkasten für tote Menschen zu vergleichen. Ja, also ich meine ja. im
0: Prinzip ist es doch auch so, ähm, ähm, naja, ich würde es nicht vergleichen, sondern das ist halt einfach ein schöner Service für Kinder. Vor allem, weil er auch ab und zu mal antwortet. Aber, äh, Man kann,
1: glaube ich, auch an so Disney-Prinzessinnen und so Briefe schicken und äh, die schicken dann wohl Antworten zurück. Auch ja
0: klar. gut, das ist ja Marketing-Gag. Ich meine, ich kann auch ja. so Haribo hinschicken und kriege wahrscheinlich eine Tüte Haribo dann gratis. aber
2: Das ja. funktioniert tatsächlich übrigens. Ä es gibt, gab mal so eine Kampagne, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, da haben im Prinzip Leute getestet, wie kinderfreundlich Unternehmen sind. Und dann haben sie so praktisch wie, ich weiß nicht, ob sie extra von Kindern haben schreiben lassen oder ob sie das selbst gemacht haben, aber also sie haben halt so Briefe geschrieben, so kindliche Briefe mit kindlichen Fragen, wie zum Beispiel haben sie an die Börse geschrieben mit der Frage, ob der DAX halt auch abends schlafen geht, also so so ganz absurde Kinderfragen. Und dann haben sie halt äh, die Unternehmen oder Firmen eingestuft, je nachdem, wie sie geantwortet haben. Und, so. und ich glaube, von Haribo gab es tatsächlich Gummibärchen zurückgeschickt irgendwie so. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber das war mal so eine deutsche Aktion, dass man das mal getestet hat. Fand ich sehr lustig. Mhm.
0: Na. Aber auf jeden Fall ist, ist halt, ähm, was Japan sich teilweise auch für die Trauerbewältigung einfallen lässt, ähm, das ist schon eigentlich ganz schön, finde ich. Also sowohl die Telefonzelle wie jetzt halt auch der Briefkasten. Es gibt ja noch ein paar andere ähm, äh, Aktionen, um äh, Trauerbewältigung äh, zu leisten. Und das ist, also ich finde das. Gerade bei, bei, also wenn jemand verstorben ist, das ist eigentlich, denke ich, eine schöne Sache, dass es halt äh, die Eterbliebenen so äh, anders mit ihrer Trauer fertig werden können, als einfach nur äh, ja, Beerdigung mitmachen und das war's dann so.
2: Deswegen sage ich ja, ich würde das eigentlich eine schöne Idee auch für, für, für Deutschland finden. Jetzt muss ja vielleicht nicht unbedingt gleich äh, ein großer Briefkasten jetzt an irgendeiner Kirche sein oder ein Telefon auf dem Hügel am Meer aber irgendwie auch sowas, was halt ein bisschen als Alternative dient, wo man praktisch anonym so ein mhm. bisschen sich das, was einen doch belastet, so vor, ähm, vor der Seele reden das kann, stimmt. ohne dass jetzt man gleich irgendwie jemand Richtiges anrufen muss.
1: Wo man dazu ja auch sagen muss, dass ähm, diese Aktionen, über die wir jetzt gerade geredet haben in Japan, also beispielsweise Briefkasten oder das Telefon ja auch, mehr oder weniger zufällig entstanden sind. Eben durch diesen einen Brief von einer Mutter an ihr Kind oder ähm, das Telefon war doch damals so, dass äh, ein einzelner Japaner das eben eingerichtet hatte für seine eigene Trauerbewältigung und das dann letztendlich halt mehreren Leuten zu... Oder ja, halt aber allen. das sind doch die besten.
0: So, aber ganz, genau. ganz ehrlich, ganz also diese spontanen halt. Sachen sind doch toll. Also,
1: ähm, dass, dass, dass es schwierig ist, finde ich, sowas äh, zu planen und geplant einzurichten, weil damit dieses ähm, dieses Gefühl, dieses Sentiment damit so ein bisschen verloren geht, finde ich. Also ich finde es viel schöner, wenn das einfach spontan entsteht und das kann man ja nicht kontrollieren sozusagen.
2: Ja gut, also ich denke, ja, es hat natürlich einen anderen Effekt, wenn man das eigentlich aus einem anderen Grund gemacht hat oder es per Zufall im Prinzip entstanden ist. Aber an sich finde ich die Idee halt sehr gut, dass man sowas praktisch irgendwie hat.
0: Wenn es Menschen hilft, ist es immer gut.
2: Das stimmt. Genau.
0: Ja. Da. Ähm, ein ganz anderes Thema, das betrifft jetzt tatsächlich die EU, denn hier hat äh, der Hello Kitty-Hersteller Sanrio, heißt der. Ordentlich EU? Genau, ordentlich. Wieso korrigierst du eigentlich, eigentlich immer bei den Namen? Ich habe die noch richtig ausgesprochen. Alles gut. Hä? Äh. Ähm, jedenfalls hat der Hello Kitty-Hersteller Sandrio ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Und zwar darf er jetzt 6,2 Millionen Euro Strafe zahlen in Europa. Denn das Unternehmen äh, war ganz hart und hat äh, Unternehmen, die ihre Waren lizenziert verkauft haben, äh, verboten, dass sie innerhalb der EU-Grenzen, äh, also sprich, du hast jetzt in Deutschland verkauft, du darfst es halt nicht nach Frankreich verkaufen. Und das ist ja in der EU nicht erlaubt. Äh, ergo gab es da richtig ordentlich was auf die Mütze.
2: Ich wusste das gar nicht, dass das, dass, dass das nicht erlaubt ist, dass man so ein Verbot im Prinzip aussprechen darf. Ich dachte, das sei jetzt nee, nicht nee. unbedingt so ein großes Ding, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt die Lizenz an ein Unternehmen in Deutschland gegeben und deswegen darf es jetzt den, das Merchandise nicht nach mhm. Russland verkaufen oder so. Ich, also ich wusste ja, gar na, na, nicht, nach Russland
0: dass... ist richtig. Russland gehört auch nicht zur EU. Ähm, Ach so. Nee, äh, <lacht> das liegt halt daran. Gleiches, äh, gleiche Preise für alle äh, irgendwie so du darfst halt zum Beispiel auch, wenn du jetzt einen Online-Shop in Deutschland betreibst, die nicht einfach für andere EU-Länder sperren. Und da ist es solche Spärenzien. Also es ist ein bisschen äh, kompliziert, das ganze Thema. Und, ja, also äh, es
1: hat halt mit dem Kartellrecht zu tun. Ähm, Im Prinzip gilt in der EU ja beson äh, generell besondere Handelsbestimmungen und ähm, diese Regelung soll halt dafür sorgen, dass es eine größere Auswahl gibt und eben diese ja, Konkurrenz zwischen Anbietern nicht zu total hohen Preisen von Produkten in, was hattest du gerade als Beispiel genommen, Frankreich führt mhm. und viel niedrigeren Preisen bei uns in Deutschland, beispielsweise.
2: Ja, gut, äh, stimmt. Also, wie gesagt, ich, ich kenne mich mit, mit dieser Rechtslage überhaupt nicht aus. Ich fand das irgendwie, bis, ich war ein bisschen erstaunt davon, dass das so gehandhabt wurde. Aber na gut, wenn sie dagegen verstoßen, müssten sie natürlich äh, klar zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn sie halt ein wahnsinnig großes Unternehmen sind. Weil ich weiß nicht, ob die einfach nur gedacht haben, oh, wir sind so groß, das merkt die EU schon nicht. Oder ob es denen einfach nur egal war, dass sie dagegen verstoßen M haben. Ty Obwohl typisch sie halt
0: japanische auch, äh, sorry. Okay, ähm, typisch japanische Firma, alles unter Kontrolle halten.
1: Letztendlich hatten sie ja sogar noch Unglück, äh, Glück im Unglück weil sie die Geldbuße ja noch um 40% senken konnten. Also sie haben noch gar nicht so viel bezahlen müssen, wie sie eigentlich zahlen sollten, weil sie eben an dieser Untersuchung mitgearbeitet haben.
2: Eieiei, Wer ei, ei. hätte das gedacht, dass Hello Kitty und Co. sowas anstecken? Ich
0: habe doch gesagt, Hello Kitty ist böser. Mir klappt ja keiner. <lacht> Ich, ich, das ist
2: eine Katze ohne Mund, also das finde ich
1: schon ein bisschen verdächtig, nicht wahr? Ja, ich
0: meine, das ist ungefähr so das gleiche wie Didel. Didel ist in meinen Augen auch eine Terrormaus.
1: Eine Terror Kennen überhaupt Kinder von heute Diddle
0: noch? Nein, aber es ist die Geißel meiner Vergangenheit, weil meine Schwester kannte sie und das war nicht toll.
1: <lacht> ich habe
2: die
0: auch gesammelt. Das war so, ich, ich hatte. Also ich ich habe hab
2: letztens noch ein Kind mit Diddl-Rucksack gesehen. Also hm. ich glaube, Kinder hm. kennen das heutzutage. Gut, aber Wings ist, ist glaube
0: ich, wieder so umkommen. Okay, aber jetzt ganz hart, Wings ist die größte Geißel seit. Äh, aus meiner Kindheit weg. Modern Talking gibt's es Gott sei Dank nicht mehr.
2: Yay. Ja, aber dafür gibt es noch Dieter Bohlen. Also, ich weiß nicht, ob das so ein guter ja, Ausdruck hab ist. habe ich verbannt.
0: Ich habe weder hier eine Schwester wohnen, noch habe ich einen Fernseher. Ich kriege den gar nicht mit. Ich, ich versuche auch im Kopf immer alles auszupiepsen. So, aber lassen wir das mal. Um, weil wir aber gerade dabei sind, ja, es gibt verrückte Fans. Um, Dieter Bohlen hat bekanntlich eine ganze Menge davon. <lacht> Was für eine man Überleitung. Man muss
2: verrückt sein, um Dieter Bohlen zu mögen. Also nicht jetzt, um zu Klischee. reden, aber Wollten. hat ihn jemand schon mal singen gehört? Dann muss man schon entweder taub Dieter sein oder kann Singitus Ich wollte gerade sagen, weil das der das ja. so
0: gemein
1: ist, muss man verrückt sein, um ihn zu mögen. Aber naja. Ja, das
0: ist halt der Dieter, nicht? Der Dieter kann das. Ich hoffe, es hört Nein, unser Podcast hört er nicht. <lacht> es hört
1: so Dieter ins Geheim mit
2: und sagt so, klage ist raus. <lacht>
0: Ja, Die Tabolen
1: aber, hat dich auf Facebook blockiert
0: Oh mein Gott, das wäre <lacht> ungefähr so Als würde mich Helena Fischer äh, blockieren Äh? <lacht> oh Mann Oi. Ja, heute ist eindeutig nicht unser Tag Ich glaube, äh, Gott ja, ähm, ja, stimmt, wie gerade wieder aus Regie Verkaufen kann er sich Das kann er sogar verflucht gut ähm, Und das können ja auch Hosts ähm, Also wenn man kurz erklärt Ein Host ist im Prinzip die Made für Frauen also, Das hast du jetzt aber ganz grob zu Ja, sagen das ist ganz grob ungefähr. Also das ist so ähm, Natürlich gibt es auch für Frauen in Japan ein gewisses Unterhaltungsprogramm Und da sind Hosts halt äh, ganz, ganz groß Das sind halt, äh, ja so ach, wie nennt man sie denn jetzt? Äh, Covermänner Also solche Typen, die du halt eben eher so auf, auf ähm, Hochglanzmagazin vorne drauf findest
2: das sind nette, attraktive junge Männer, die sich gegen Geld mit dir zusammensetzen, ein Gläschen trinken und man darf sie schön zu labern.
0: Äh, oder es geht weiter, je nachdem.
2: Das ist eigentlich eher nicht so. Es ist genau wie bei Hostessen, weil das nein, ist nicht so. Ist, ist, nein, 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 nein,
0: nein, 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 das ist tatsächlich so. Es ist wirklich so. Es gibt.
2: Nein, das wollte ich ja gar nicht sagen, aber eigentlich oh, oh, über der Hand nein, unter der Hand äh, kann sein. <lacht>
0: Also, weil man kann halt, die,
2: wie viel sie sich dazu verdienen, äh, weil eigentlich gehört das zum Service nicht dazu. Ich, ich
0: weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff für diese Damen heißen, die sich äh, ihren Sugar Daddy sammeln ähm, und sich von ihm aushalten lassen. Sugar und, Babes. Äh, ah, Sugar Babes. Oder so. Ja, Sugar Babes. War das nicht eine Band? Naja, egal. Ähm, es ist jedenfalls so, dass das andersrum halt in Japan auch durchaus üblich ist und auch ein sehr, sehr beliebter Service. Also es gibt da durchaus äh, Hosts, die verdient im Monat mehr, als ich jemals mein ganzes Leben. Und äh, das soll was haben. Naja, nee, ist nicht schwer. Egal. Ähm, und da gab es dann jetzt einen ziemlichen ja, Vorfall, im Prinzip der eigentlich ziemlich heftig ist, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Denn wie überall hat man natürlich auch Fans, die nicht ganz dicht sind.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Jetzt musst du übernehmen.
2: Ja, also die, die Geschichte dahinter ist, dass dieser Host im Prinzip eine Freundin hatte, eine junge Freundin, die war 21 Jahre alt und mit der hat er zusammengewohnt. Aber ähm, die Liebe war, naja, ein bisschen komisch. Also er hat sie wohl angeblich so ein bisschen ausgenutzt. Na gut, äh, es ging wahrscheinlich eher um eine ganze Menge Geld, aber sie hat ihn wohl wirklich ernsthaft geliebt und zwar auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise. Also sie war mit, ähm, am Ende richtig besessen von ihm. Und sie hat ihn im Mai in der gemeinsamen Wohnung angegriffen und auf ihn eingestochen mehrfach. Sehr, sehr schlimm hat sie ihn dabei verletzt. Also er war wohl äh, schon ohnmächtig, als der Rettungsdienst eintraf. Und sie hatte eigentlich vor, ihn erst umzubringen und anschließend sich, damit sie im Prinzip für immer und ewig zusammen in der Liebe verbunden
1: sein können. Genau, im Jenseits zusammen sein genau. können, ja.
0: Wir, wir wissen aber auch alle, dass Mörder in der Regel nach unten kommen und äh, Leute, die abgestochen worden sind, in der Regel nach oben. Aber das sagen wir ja kein.
2: Ja, jedenfalls, ähm, die werte Dame wurde festgenommen. Äh, wie Es steht aktuell noch unter äh, versuchten Mord, äh, unter Arrest und hat wohl demnächst ihre, Klage, also ihre Anklage. Und dem Host, der hat das tatsächlich überlebt. Also der war wohl wirklich schwer verletzt. Der lag fünf Tage im Koma allein und wurde dann über die Tage im Krankenhaus wieder zusammengepflegt. Und der hat sich jetzt ganz locker-flockig zurückgemeldet und meint so, hey, er hat das Ganze überlebt, muss man halt besser sein und er arbeitet jetzt wieder. Und um das Ganze noch äh, praktisch ein, die Kirsche aufzusetzen, hat er seinen Hostnamen in Phoenix Luna genannt. Also praktisch ist er aus der Asche wieder auferstanden. Ähm, was die ganze Story irgendwie dann doch wieder so ein bisschen den bitteren Beigeschmack gibt, ist, dass er hat das halt auf Twitter bekannt gegeben, dass er wieder da ist. Und die meisten haben ihn dafür natürlich beglückwünscht und sich halt gefreut, dass er das so überlebt hat, dass er gesund geworden ist. Aber andere haben halt auch irgendwie Witze darüber gemacht. So Freien auf Motto, oh, wer sich so einen Namen um, gibt, der wird vielleicht nochmal abgestochen und so. Also es war ein bisschen, die Reaktionen waren ein bisschen gemischt. Ja, es ist nicht, das ist nicht so. nur
0: das, es gibt noch eine dritte Reaktion. Und zwar tatsächlich behaupten gar nicht mal wenige, ähm, nachdem er jetzt wieder da ist und das Ganze auch wirklich als Werbeaktion ausschlachtet, dass es eben tatsächlich nur rein dafür da war, um ähm, ja ihn im Prinzip zu pushen. Also sprich, dass er die Frau dazu gebracht hat, dass sie ihn absticht, äh, damit er halt danach dann dementsprechend besser dasteht.
2: Oh, das finde ich aber sehr weit hergeholt, vor allem weil die Frau selbst zugegeben hat, dass sie vorhatte, ihn umzubringen und dass das ihr Plan war und naja, dass sie das sehr detailliert geschildert hat und sie hat das auch... Mit einem grinsenden Gesicht erzählt, das wirklich, wirklich unheimlich war. Also, viele haben.
0: Die, die Frage, ja, aber die Frage ist natürlich, ob das auch wirklich so eskalieren sollte. Also, ich weiß jetzt nicht, was genau da abgelaufen ist. Ich habe mich derzeit letzte Woche ein bisschen im Fanforum umgetrieben äh, in Japan und mir das Ganze mal durchgelesen. Und das sind gar, gar nicht mal wenig Stimmen, die halt wirklich behaupten, da war bestimmt irgendwas geplant und das Ganze ist einfach nur eskaliert. Ähm. Weil er schlachtet das Ganze wirklich extrem aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, also ich, ich, muss, wenn,
1: wenn ich mich da mal einschalten dürfte, <lacht> ähm, ich meine, letztendlich sind das alles nur Theorien, aber was ich mir persönlich dann eher vorstellen könnte, wäre, dass er ja jetzt einfach ähm, eine Weile lang auch äh, unfähig war zu arbeiten und ähm, das Ganze auch einfach sehr viel aussehen Aufsehen erregt hat. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er vielleicht dazu gezwungen wurde, das Ganze so ein bisschen auf, auszuschlachten und Eich, ja, witzig darauf zu reagieren mit, äh, mit seinem neuen Namen und so. Ähm, also, dass das weniger geplant war, die Tat an sich, sondern mehr so, es ist passiert und jetzt versucht er das Beste kommerziell draus zu machen.
2: Also, da, da muss ich dir zustimmen, weil man muss mal bedenken, der war jetzt seit Mai arbeitsunfähig und der hat kein anderes Einkommen in dem Sinne. Also äh, der hat ja auch eine wahrscheinlich ziemlich teure Wohnung, was, was man weiß noch, was für Unterhaltskosten. Und der muss das ja im Prinzip wieder alles reinkriegen, was er jetzt dadurch an Verlusten ja. hat. Aber ich denke nicht, dass sein Arbeitgeber ihn in der Zeit irgendwie gehalttechnisch und er Naja, sein, sein, sein Arbeitgeber
0: nicht, aber er hat durchaus drei Frauen, die ihn finanzieren. Äh, die Frage ist, ob sie halt weitergezahlt haben. Ähm, normal ist es halt so, die Männer werden, wenn sie halt... Äh, eine bestimmte Kundin, also eine Stammkundin haben, die finanzieren ihm dann unglaublich viel. Das ist eine sehr interessante Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt in der Regel keine Prostitution, aber es kommt halt vor, dann hat halt eben der Mann mal eben schnell einen teuren Mercedes vor der Tür stehen oder goldene Uhren etc. und so weiter. Und die Frage ist halt eben einfach, wurde er weitergezahlt? Das habe ich leider auch nicht rausfinden können. Äh, ob da irgendwie was war. Die Presse hält sich allgemein ein bisschen bedeckt bei dem Fall. Das finde ich halt auch sehr faszinierend. Aber auf jeden Fall, die Fanforen, die glühen total.
1: Also ich würde sagen, was man zusammenfassend... Äh, ist halt zusammenfassend, sehr alles. Mhm. Ja, was man zusammenfassend vielleicht sagen kann, ist, ähm, ich denke, alle können sich darüber freuen, dass der Kerl das überlebt hat. Ja. Ich meine, die Tat war einfach brutal. Und ähm, was ich halt einfach makaber finde, ist, dass das Ganze so ausgeschlachtet wird. Aber in, ja, in der Unterhaltungsszene ist das ja eigentlich nicht mal wirklich eine Seltenheit, also...
0: Ja, wenn, wenn man es für Marketingzwecke nutzen kann, sagen wir mal ehrlich, würden wir doch auch wahrscheinlich machen.
1: Ja. Ich fand es eigentlich eher makabra,
2: dass die Online-Community die, die Täterin so gefeiert hat im Prinzip, dass die alle, die so glorifiziert haben, so, oh, hier, wie nennt das, Yandere? Äh, ja. Dass die das alle so, die haben ja richtig Fanarts gemeint und so, oh, uh, die ist ja so süß und mhm. die hat für ihre Liebe so viel getan und ich dachte mal wie, wie schrecklich muss das sein, wenn der aufwacht und feststellt, oh Gott, ich wurde fast umgebracht, im Prinzip ich bin fast gestorben und statt die irgendwie Leute Mitleid mit mir haben, finden die meine
0: ja, Täterin
2: total toll das, und süß
0: und... Das würden wir hier in Deutschland denken. Das Ding ist, ganz ehrlich, die Fanszene in Japan, die ist so dermaßen undurchschaubar und total verrückt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das, ich glaube, das wundert da überhaupt keinen. Du hast egal. Also ich denke
2: nicht mal, dass das nur japanische Fans waren. Also ich denke auch, dass westliche Fans das sehr glorifiziert haben, einfach weil uh, sie sieht ja, sie sieht halt wirklich hübsch aus und sie auch bei der Festnahme hat es halt immer gelächelt und gewunken. Sie sah halt ja. überhaupt nicht aus wie jemand, der eiskalt jemanden da in seiner eigenen Wohnung abstechen würde. Und aber trotzdem, ich finde das, ich sage es ganz so hart, ich finde das wirklich krank, dass man die so verherrlicht hat im Prinzip. Es ist
0: definitiv, es ist krank. Aber gut, ja. ganz ganz ehrlich, äh, Massenmörder hat auch seine Fans. Das ist nun mal so. nicht wirklich zu verstehen, ähm, aber es ist halt einfach so. Das Ding ist halt, es ist gut, dass er überlebt hat, auf jeden Fall. Man soll ja kein Menschen Tod wünschen. Ähm, ne? Wenn er weiterarbeiten kann, umso besser. Aber die ganze Geschichte ist schon wirklich sehr kurios.
1: Definitiv. Ach, ich glaube, das ist auch eine Szene, die kann man nicht verstehen, wenn man da nicht total ähm, investiert drin ist, ja, äh, nicht. sich darüber zu äh, informieren und so. Also, das ist, da gehört so viel zu. Also ich bin jetzt... Das ist
2: genau wie mit Idols, denke ich. Also das das ist auch eine Szene, die, die versteht man, glaube ich, auch nur wirklich, wenn man da irgendwie drin ist. Die werden ja auch so Es ist, es ist aber nicht nur bei... Nee, nee, es ist Geschenke.
0: das Schlimme ist, es ist ja nicht nur bei Idols. Du kannst es eigentlich im Prinzip auf alles äh, ziehen. Selbst Anime-Manga, da hast du teilweise... Und ich meine, das sind gezeichnete Figuren, aber du glaubst gar nicht, wie die vergöttert werden. Das ist echt der Wahnsinn.
2: Natürlich, also das ist so Vergötterung und Fans... Sind allgemein manchmal etwas merkwürdig. Also ich denke, jeder ist irgendwie Fan von irgendwas, aber man weiß, das Fan blieb auch manchmal etwas zu weit. Es drin. eskaliert vor
0: allen Dingen sehr häufig. Also häufiger als man eigentlich zu glauben mag. Wir haben da ja noch ein anderes Beispiel. Und zwar wurde ja im Ah genau, 2016 die Sängerin Mario Tomita? Tumi Jetzt musst du mir wirklich mal helfen bei den Namen. Tomita? Tomita, ne? Ich weiß ja nicht, wie man es ausspricht. Jedenfalls wurde sie halt von einem besessenen Fan angegriffen und äh, mit 20 Messerstichen verletzt. Und da teilweise auch sehr, sehr äh, übel. Also sprich, ähm, äh, sie ist ja jetzt halt blind und so solche Sprätzchen. Und es ist halt so, dass sie äh, vorher schon die Polizei alarmiert hat. Also sie ist halt hingegangen, weil sie Morddrohungen gekriegt hat ähm, und äh, hat es halt gemeldet, aber sie wurde nicht ernst genommen. Und das Ganze ist halt eskaliert, nachdem sie dann Geschenke von ihrem Fan zurückgeschickt hat. Da äh, ist es dann wohl richtig in die Luft geflogen Oder ist er richtig in die Luft geflogen Und äh, sie hat halt die Polizei informiert So Leute, da habe ich einen Auftritt Und so weiter Und äh, bitte seid da Ich habe halt eben Angst Ist ja auch verständlich irgendwo ähm, Naja, es kam halt dann leider zu dem Vorfall Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist Dass die Polizei direkt nach dem Vorfall Also nachdem sie halt das erste Mal operiert wurde Dann befragt wurde Wirklich O-Ton gesagt hat Haben sie uns eigentlich wirklich informiert? Und ja, also, ich das, muss sagen, das, das ist heißt richtig dreist. Ja. Das ist richtig dreist. Und es ist halt so, dass jetzt die Sängerin gesagt hat: Nee, sorry, also jetzt ist aber hier mal Schluss. Ähm, und sie verklagt jetzt die Polizei von Tokio.
1: Zu Recht. Ja, also, defin zu Recht also definitiv zu
0: Recht auf äh, 76 Millionen Yen. Das sind ungefähr 622.000 Euro. Ähm, nicht wegen dem Grund, weil die Polizei im Prinzip nichts gemacht hat. Also, das ist auch einer der Gründe. Aber vor allen Dingen halt auch, wie sie dann danach von der Polizei behandelt wurde. Und es ist halt so, ähm, die Polizei in Japan ist manchmal ein bisschen seltsam, vorsichtig ausgedrückt. Äh, und hier ist das Ganze halt mal wieder total eskaliert von beiden Seiten aus. Also sowohl der Fan, der da total durchgedreht ist, weil eben, oh mein Idol, ähm, äh, und auf der anderen Seite die Polizei, die einfach partout nicht helfen wollte. Und wenn man bedenkt, dass sie vorher schon Bescheid gesagt hat, hey Leute, ich trete diesen Club auf, bitte habt ein Auge drauf, äh, kontrolliert und so weiter und so fort. Und trotzdem stiefelt er damit ein Messer rein, an der Polizei wohlgemerkt noch vorbei, also standen nur zwei Beamte vor der Tür, da wurde aber nicht kontrolliert, gar nichts und das ist schon wirklich heftig. Und dazu kommt, dass auch die Agentur viel zu wenig getan hat, also die hat sich wohl überhaupt nicht um die Sicherheit äh, ihre, äh, ihres äh, Stars ähm, gekümmert und bei ihr ist ja die Karriere leider total kaputt.
1: Ja, nicht um die ah, Karriere, also sie hat ja immer noch Probleme beim, er äh, beim Atmen und Essen, sie wird immer noch ja. jedes halbe Jahr operiert, hat ein posttraumatisches Stresssyndrom, also äh, sie ist ja gesundheitlich gerade total am Boden, immer noch, ja. und das ist ja jetzt schon fast drei Jahre her, also das muss man sich mal überlegen.
0: Aber hier muss man auch sagen, Hut ab, sie kämpft sich zurück.
1: Ja. Also, also da Respekt wirklich vor ihr, dass sie ähm, auch Gerechtigkeit einfordert und ja. ähm, ich denke, es ist auch schwierig, also ich persönlich finde es schwierig, äh, damit an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, ich mache das jetzt öffentlich und ich spreche offen darüber.
0: Naja, das ist damals schon äh, passiert, das hat die Presse übernommen. Das ging ja ganz, ganz groß durch die Medien durch. Es ist Was, was mich ein bisschen wundert ist, dass in diesen drei Jahren äh, seit dem Vorfall überhaupt gar nichts passiert ist, dass sie das jetzt auch noch anstoßen muss. Weil ich meine, ja. Ähm, ja tut mir leid, aber die Presse hat es wirklich heftig ausgeschlachtet. Und das teilweise auch bis aufs Übelste, muss man dazu sagen. Und ähm, da ist überhaupt nichts passiert. Die haben einfach so, ja gut, wie ich das Krankenhauspeche habt, machen wir halt unsere Arbeit weiter. Das ist auch so typisches Polizeiversagen eigentlich.
1: Man muss ja auch leider sagen, dass das jetzt kein Einzelfall ist, Nein. dass ähm, Idols bedroht werden, ähm, von Fans gestalkt werden und äh, derlei Dinge oder das auch so was, äh, was war es da? Hat eine Idle Gruppe mal ein Teddywehr geschenkt bekommen, wo so eine Kamera drin war mhm. und solche äh, ja, Sachen? Also, äh, krank das, das
0: letzte Beispiel war ja im Dezember, glaube ich, mit dem äh, Gott, welche Band war das? Ähm, AK, äh, äh, wie heißt sie denn?
2: Ist ja auch egal. Ja, äh, genau.
0: Also, jedenfalls wurde ein Idol einer Band äh, vor ihrem Haus angegriffen. Und da war es sogar noch richtig schlimm. Sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, weil ihr partout keiner helfen wollte. Und da hat die Agentur sie gezwungen, dass sie sich auf einem Konzert öffentlich für den Tumult, den sie verursacht hat dadurch, entschuldigt. Das ist doch
2: ah, du meinst Maharu Yamaguchi ja, genau. von NGT ähm, Irgendwas. 48. Ja, das ist diese, diese große Gruppe, die so viele Mitglieder hat, dass man die unmöglich alle auswendig kann. Aber ja, das war auch ein Fall, der vor allem dadurch hat Aufsehen erregt hat, weil sie sich entschuldigen musste. Mhm. Also es war nicht mehr so, oh, die Täter äh, werden jetzt irgendwie verhaftet und so. Die wurden tatsächlich freigelassen anschließend. Ja. Die haben sie einfach so laufen lassen, weil sie haben ja ihr nichts getan. Sie haben sie zwar da irgendwie in ihrer Wohnung oder vor ihrer Wohnung angegriffen oder festgehalten, aber das war, das hat sehr viele schockiert, dass, dass sie sich halt entschuldigen musste. Das hat natürlich im Nachhinein Folgen gehabt. Also die Agentur hat sich dann anschließend entschuldigt. Und derjenige, der praktisch das veranlasst hat, dass sie sich entschuldigen muss, wurde auch gefeuert. Aber im Nachhinein hat sie trotzdem gesagt, dass, dass sie da viel mehr eigentlich äh, Reaktion gehabt hätte, dass sie da eigentlich Hilfe gehabt haben wollte und sie das nicht verstehen kann, wieso man sie da so alleine Ja, vor allem gibt es auch zwei
0: andere Aspekte. Und zwar ähm, hat sie ja auch die Vermutung geäußert, dass das halt von einer Kollegin von ihr angezettelt wurde. Also ich muss dazu sagen, die, gerade bei diesen großen Bands, ähm, äh, also 48, die Zahl sagt doch, es gibt ja halt 48 Mitglieder. Und die stehen natürlich nicht alle gleichzeitig auf der Bühne. sondern also, Das sind immer so die beliebtesten. Dann, dann gibt es dann irgendwie so Fanwahlen und all so Krams. Und da herrscht ein unglaublicher Konkurrenzdruck. Das ist also richtig heftig. Ähm, und sie geht halt davon aus, dass das eben eine Kollegin von ihr war. Ähm, damit sie halt eben, äh, vom, also sie war halt oder gehörte wohl mit zu den Beliebtesten, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ähm, und selbst da ist nichts passiert. Also sie haben dem Vorwurf sind sie bis heute noch nicht nachgegangen. Aber man, man merkt halt auch an diesem Fall wieder, dass, dass diese ganze Idle-Fanszene und so weiter, also die ist sowieso für uns Europäer eh verdammt schwer zu verstehen. Ja. Ähm, aber die ist auch einfach total kaputt.
1: Ja, also es ist ich auch glaub, einfach verdammt hartes Business. Hinter all dem Glitter ist so viel, ähm, was da schiefläuft, dass. Glaubt man eigentlich gar
0: nicht. Äh, ich muss eben kurz glaub, korrigieren. Am, am äh, äh, ganz kurz, das... ich muss eben korrigieren: äh, hier kommt gerade die Info, dass es das insgesamt 115 Mitglieder, weil die aus insgesamt vier Unterbands bestehen oder irgendwie ja, so. Ja, das ist alle. nur die
2: Nebengruppe. Gott, das, das ist... Also, sie gehört zu der Nebengruppe. Ja, es sind unglaublich viele Mitglieder.
0: Äh, das ist echt nicht zu verstehen. Also, ich steige da sowieso nicht durch, aber ich mag die Musik Gott <lacht> sei Dank auch nicht.
2: Ja, na gut, muss ja auch nicht. Ähm, aber ich glaube, so diese, diese fanatische Fanliebe kann man aktuell so am einfachsten damit vergleichen, so Boybands hier im, im Westen. Also das ist das ist halt immer so noch ein Trend? Level. Also ich, ich möchte jetzt da eigentlich nicht so weit drauf eingehen, aber halt K-Pop ist ja aktuell sehr beliebt bei jüngeren Leuten. Ja, das Leuten. stimmt. Und da, das sind ja eigentlich im Prinzip auch Boygroups oder Boybands und da ist halt die Fangemeinde auch teilweise sehr
0: fanatisch. Vorsichtig auszudrucken. ich dachte, es wäre wär seit der Backstreet Boys vorbei. Oh Mann. Naja, ich bin halt schon alt.
2: Backstreet Boys are back. Ach nee, echt jetzt? <lacht> nein, nein. Das weiß ich, ich jetzt ich bekomm, nicht so. Ich, ich, ich bekomme irgendwie gar
0: nichts mit, seitdem ich meine Medien verbannt habe. <lacht> nein, aber... Oh Gottes Willen. Es nein, aber
2: ich wollte sagen, also es ist auch, äh, in, in, denke ich, im Westen so, aber halt in eine andere Richtung. Also wir haben ja weniger so Idol-Groups, wir haben halt ja mehr diese Boy-Groups, aber da sind Fans halt auch wirklich fanatisch. Und da möchte ich auch gar nicht wissen, was die teilweise für Nachrichten kriegen oder... Für Geschenke bekommen. Irgendeine aber ich glaube, die Kinder da schon vor der Tür starten. Ja, aber ich
0: glaube, die werden eher abgeschirmt. Also hier ist es eigentlich eher üblich, dass du, ähm, wenn du ein bisschen berühmter bist, ähm, dann doch sehr stark äh, auch von deiner Plattenfirma und so weiter abgeschirmt wirst. Oder zumindest vom Management. Das kann, ist in Japan halt eben nicht der Fall. Also da, vor allem, man muss das sagen, die, die Presse, also ich, so das, was sie jetzt hier Bravo nennen würden, das ist ja hier wirklich noch harmlos. Ähm, in Japan, da wirst du ja echt auch Schritt und Tritt verfolgt und dann gibt es auch diese tollen Verträge, du darfst keinen Freund haben und all solche Spränzchen. Also, die Szene ist einfach ja. in meinen Augen sehr, sehr schwer zu verstehen und äh, rein um die Musik geht es ja schon lange nicht mehr.
2: Das sowieso. Man sollte, wie gesagt, sagen, Fanliebe ist schön und gut und man kann auch sollte auch ruhig sein, sei das da. unterstützen so Leute... Liebling unterstützen, wenn man möchte, aber bitte übertreibt das nicht.
0: Ganz genau. so damit Wenn
2: ihr anfangt, die Adresse rauszusuchen von irgendwelchen Leuten, dann solltet ihr kurz überlegen und sagen, jetzt das reicht's. geht vielleicht ein bisschen zu weit. <lacht> gut, nachdem
0: wir jetzt unser moralischen hatten, würde ich sagen, beenden wir dann die lustige Folge heute. Äh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie immer gibt es alle Themen bei Rolling Sushi oder bei Sumikai. Allgemein mehr Themen natürlich wie üblich bei Sumikai. Ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Bis nächsten Mal.